0: Seja bem-vindo e prepare-se para ouvir os mais diversos devaneios sobre a cultura pop, a vida, o universo e tudo mais. Saudações, sonhadoras e sonhadores, sou Luciano Rodrigo e este é mais um Devaneios em Sólitos Podcast, lendo Sandman. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 7, Som e Fúria. Estamos de novo com o Alexandre Romanelli. Salve, galera! Uh, Paulo Mendonça. Com a Monique dos Santos.
1: Saudações.
0: Então, pode começar falando o resumo, Alexandre. Beleza. Então, Sonho e Fúria a gente
2: começa, né, o capítulo. Meu Gamer começa falando aqui o que que estava acontecendo com a cidade, né, com o mundo depois que o John Dee pegou o amuleto. Então, a gente é apresentado aqui algumas coisas nos dizer assim fora do a trama principal ali, mas que dá esse patamar do, do que que tá acontecendo no mundo, né? Toda aquela loucura aqui de John G tá causando. E o Sandman, ele chega lá, onde o Andy onde, onde tava, né? Naquele restaurante. Fala, pô, tá esperando por você e tal, né? Fala do Ruby, né? Aí ele conta a história, né? Ele, ele fala, então, isso é a pedra do sonho, foi feita com, com a minha energia, me devolve que eu arrumo as cagadas que você fez. Ele fala, cara, aqui você, a tá ideia é essa, o meu poder, com isso aqui eu vou matar você, eu vou acabar com tudo, né? O Dita tá naquela loucura dele. O Sandman tenta convencer ele, né? Mas fala, ah, né? Ele não consegue, tem aquilo lado, é... ele não tá, assim, em suas plenas forças, né, que a gente viu. Ele tenta primeiro, né, não entrar em embate com o John Dee. fala, tá bom, se a gente vai ter que embater, ok, eu vou me vestir aqui, ele coloca o dele. Fala só que o bagulho não vai ser aqui, vai ser na Terra dos Sonhos, né? O Dee fica meio bravo, xinga ele de covarde e tal, pasfalho, não sei das quantas, e pede pra, pra Pedra seguir ele. Aí a gente volta mostrando mais um pouco da, da doideira do mundo, que tá, né? E aí o Dee entra na Terra dos Sonhos. A gente tem tem alguma parte aqui ele vivendo como César, né e tal no mundo dos sonhos, uma maior loucura procurando pelo Sandman. Nisso ele vai ele vai agitando os sonhos das pessoas também, né? Então ele vai fazendo uma maior arruaça no planeta, no, no planeta, né? No mundo dos sonhos tem até um, um quadrinho onde a galera tá escondida ali mostra, né? O Cain, acho que o Abel escondidos, até que o Sandman se apresenta pra ele, fala, não, para, ó, tô aqui, basta, tá bagunça que você tá fazendo, né, e aí o Dee, com o, o amuleto, tenta matar o, o Sandman, e ele acha que mata, né, uma cena bonita, bonita, né, todo branco, o Dee ali sozinho, uau, oh, aconteceu, eu acabei com todo mundo, e ele sorri, né, e pula, só que na verdade aquilo é a mão do Sandman, nessa ideia de matar o Sandman, ele destrói o rubi e liberta a força, a força vital do Sandman que tava colocada no rubi, ele liberta, então o Sandman fica mais poderoso ainda, né? Ele, ele cresce, ele se transforma, né? Aí o de pequenininho, né? Tipo, nossa, e agora? Você vai me matar, né? Que coisa, <risos> Me desculpa, não sei das quantas. E o Sandman, né? Como tá depois daqueles anos que ele passou no exílio lá, ele tá de, de coração meio mole, ele fala, não, tudo bem, calma, não vou matar você, coitado, você já sofreu demais até com tudo isso que a, esse rubi fez pra você na sua mente e tal, e leva ele de novo pro Asilo Arkham, pra ele dormir lá, tranquilo. Fala, não, mas eu não durmo. Fala, não, você vai dormir e tal. Aparece aqui também esse espantalho aí, que eu não sei direito quem é. Professor Crane, ele fala aqui? Eu não... É vilão do Batman. Ah, tá. Aparece aí também. E acaba bem assim, né? Acaba com ele liberto e ele conseguiu pegar essa última, das últimas né, ferramentas dele, essa busca que ele tava, né? takes Death takes a
0: holiday.
2: Death takes a holiday.
0: Beleza. Então é só trama depois, né? Aquela HQ do 24 horas, né? Que é super... Super clássica, né? A HQ da primeira fase do Sandman. Daí vamos pro final, né? Se assim, encaminhando pro final, né? Do Preludes Noturnos, né? Com esse embate,
3: né? Do Sandman contra o, o John Dee, né? Tirando a cena inicial, que apresenta um pouco do cenário de como é que tá o mundo, a... essa HQ é quase uma continuação direta da anterior, né? Acaba num quadrinho e o próximo já tá aqui nessa revista, né? Sim. Aqui é mais e o
0: embate deles, né? Só no começo mesmo que mostra mais, assim, essa situação do mundo, né? Que é comum que, que mostrem outras HQs, em algumas mostram até mais, né? Mostra a situação do mundo, a loucura que tá. Que da hora também que mostra, tipo, nessa primeira página tem um quadro da... Fala de, acho que uma enfermeira, que ela gargalha Enquanto os pacientes estão em chamas na, na ala geriátrica, né? Daí tem o fogo em atrás E depois passa pro, pra parte de baixo Aqui do Sandman, né? Da perninha dele andando E mostra o fogo, né? O sobretudo dele, né? A gente já discutiu por
3: que Por que que tem fogo no sobretudo dele? Eu acho que não não Inclusive você insistia me falando Que não tinha fogo no manto no dele <risos> é, é que na primeira
0: vez que eu vi, Eu não reparei nisso, cara eu falei inteira, eu
3: não reparei, velho. Não só tem fogo, como tem umas cabeças às vezes também. Eu acho que você pode pensar que é uma descrição do Gamem, que alguns desenhistas traduzem na HQ e outros deixam mais sutil, né? E outros nem colocam.
1: Eu reparei só as cabeças, agora o fogo não.
3: O fogo aparece bastante também. Mas não sei o que significaria o fogo e uh... as cabeças faz sentido, né? A galera dormindo e tal, sei lá.
0: Hum. Tem um porquê especial. Tem alguma coisa a ver com o inferno, sei lá, da, da esperança <risos> no inferno. Acho que não, né? Talvez
1: Deve ser porque a chama sempre apaga E a pessoa sempre acorda É,
0: o uma ideia legal, cara. De sonho, da efemeridade do sonho, né? Também, é, eu acho que eu acho que faz sentido isso, né? Porque, tipo, o fogo é uma coisa forte, né? Que, como mostra várias vezes, né? Que o sonho é forte, só que o sonho não é muito palpável, né? Também é efêmero e tal, acho que dá uma ideia legal, assim, tipo, que a gente tirou aqui, não sei se é isso mesmo, mas <risos> achei que faz sentido já <risos> pro gamer. Assim. Ah, manda, um, manda um Twitter que ele responde. É
3: verdade, <risos> é bem Twitter pro gamer.
0: É, alguém tá ouvindo aí, manda, manda para nós lá no Twitter se o gamer responder fala que foi a gente que pediu aqui mas ele ia ouvir nosso podcast ele ia aprender português <risos> <tô
3: ouvindo. risos> Esse começo aqui é bem perturbador, né? Tipo, ele descreve um, um mundo completamente insano, assim. Que a, galera, a galera muito doida, a mulher desesperada que não contém mais ambulância pra enviar, os outros loucos, gente matando gente, os, chamo, os extremistas desesperados aqui, que Deus abandonou eles. É Brasil
0: 2020
3: 2021,
0: hein? É. <risos> é depois, eu não sei como é que tá a colorização nova, tá? Em preto e branco
3: também. Tá, tudo em preto e branco. E os balões são meio rosa também, vermelha hum,
0: né? Tem esse lance, né? Eu acho que, tipo, tudo isso mostra também um pouco essa parte do, do título, né? De som e fúria, né? Que no final dessa segunda página, né? Fala, ouça um mundo de dor, né? Ouça, você pode ouvir, né?
3: Nas duas páginas, né? Ele fala, ouça. É, nas duas, né? Sim, ele descreve essas situações e ele descreve com sons, assim, né? Tipo, da risada, dos gritos e você fica você fica ouvindo, é imaginando quais seriam os sons dessa cidade em causa aí, né?
0: Lembrei até do Superman um pouco, né, que tem umas HQs que, tipo, porque ele tem as, o super ouvido dele lá, então, tipo, ele fica ouvindo sofrimento no mundo, assim, né, pra poder salvar. Ele nunca tá em paz, né, porque sempre tem alguém pra salvar, né, tipo, no caso do Sam, mas ele não é, tipo, também um um super-herói, nem né, o Superman, mas tipo, todas as coisas têm a ver com o domínio dele interfere totalmente nele, né? Ele sempre vai sentir o que tá acontecendo.
2: Não sei se tem a ver também, mas é, é a audição é o que não se desliga no, no sono, né? Pensa, a gente acorda com o despertador, né? Tipo, mesmo dormindo, você ouve de repente as coisas, né? É sentido.
1: A audição e o olfato, né? Eu acho que todos os sentidos ficam ligados nesse momento, assim. Dependendo do tipo de sono que você tem. <risos> Gente, a, a galera aqui tá na animação Meu Deus do
0: céu <risos> O som é fúria aí
1: né? Tá <risos> todo mundo gritando Aqui do lado Por exemplo, eu tenho uma, uma coisa de ter De vez em quando paralisia do sono E aí toda vez que eu tenho paralisia do sono Eu sei o que tá acontecendo ao redor Eu tô dormindo, assim não é bem dormindo Porque eu consigo ter a percepção Do que tá acontecendo ao meu redor Então eu vejo movimento, eu ouço E é uma coisa muito estranha, assim Já tive sensações horríveis quando eu tive paralisia paralisia do sono, que é um bagulho que dura segundos mas que parece estar tá durando uma eternidade porque você ainda não tá ligado 100% à realidade, né? Tipo, você tá meio que no mundo do sonho e você tá ainda ligado e preso ao que tá acontecendo ao seu mundo real, né? É um negócio muito viagem, assim. E aí, eu não sei, velho. tipo, eu fico viajando porque é, ler Sendman é mais ou menos isso, né? Porque a realidade ela meio que confunde com o sonho também.
0: Eu já tive paralisia do sono também, era bem assim mesmo, tipo... The mesmo que tu tá dormindo, né, com o olho fechado, você tá tendo uma percepção até da visão, né, em volta de você. Se tiver assim com você também. É bem doido mesmo.
1: É foda. A última, a última que eu tive, que foi bem ruim, assim, a sensação. Como que aconteceu, assim, porque, tipo, eu tava deitada de barriga pra baixo. Aí, daqui a pouco, eu tinha a sensação que eu tinha caído no chão. Só que, quando eu caí, na verdade, eu continuei na cama, só que eu conseguia me ver do chão. Era como se tivesse duas de mim e eu no chão deitada. Eu conseguia me ver deitada na cama. E aí você meio que, que perde a sensação mesmo, assim, do que é realidade, do que é sonho, se aquilo tá acontecendo mesmo. Sabe assim, você fica num estado meio que é meio louco, meio de, de loucura mesmo. Porque você começa a duvidar mesmo da sua sanguidade quando acontecem coisas desse tipo.
3: Eu nunca tive isso, não. Né? Eu durmo o sono do justos, né? <risos>
0: Então voltando pra, voltando pra HQ, né, daí o Sandman começa a conversar ali com o John Dee, né, no, no bar ali do 24 horas, né. Pergunta, né, por que que ele tá fazendo aquilo, e o John Dee dá todas Aquelas coisas meio que ele já falou na outra HQ também, né, que é as doideiras dele, quer é desmembrar o mundo, as coisas engraçadas, né? as doideiras do John Dee. E daí, tipo, o Sandman fala, né, Aquilo do lado da pedra, ser é a essência dele, né,
3: Essência do ser ali. É interessante essa parte, né? O Senhor explicando, tentando ser razoável com ele, né? Ele sentado aqui <risos> na, na mesa. É até engraçado, é cômico, né? Ele senta se ali com o Di e fala: Escuta, escuta o que eu tô falando. E aí ele, ele, tipo, né? Tem um quadrinho que ele tá ras assim, explicando o que, que é o Rubi, o que, que ele tá fazendo, né? E o Di tá viajando de poder e não sei o que. Tá, e não resolve muito esse assim, diálogo do, do Senhor, né? E você pode ver que aqui também tem uma relação com o que tinha visto na. Cenas anteriores de escutar, né? O Sandman tá tentando fazer com que o Di escute o que ele tá falando, mas o Di meio que não tá prestando atenção, né? Ele, ele pede várias vezes, tipo, escuta, escuta. essa que o Di tá
0: totalmente.
3: Ele é fora de si, né? Tipo, ele tava no arca e
0: então, tal. A gente sabe, né, pelas coisas do Batman, que arca ah, só tem uns caras loucos, muito louco mesmo, né? Então, ele não, não consegue escutar, né? Se fosse o Batman, não ia nem, ia nem conversar com o Di. E aí você chega na porrada.
1: Listen to me.
0: O de confronta ele, né? Fala que vai, vai matar ele. Daí é engraçado, é engraçado demais, cara. O, o Morfeu a cara que ele faz. Sim, é muito. Me boa.
3: matar com a cara mais blazer do universo. Eu gosto dessa aqui, principalmente pela postura do Sandman, pela pela história assim, é uma postura de lord assim, muito muito da hora, muito interessante de acompanhar, tanto o caminhar dele na, na cidade no começo lá, que mostra os passos dele e tal. Agora aqui com, esse, com essa postura de tentar dialogar e depois nessas cenas aqui nessas duas páginas eu acho muito muito legal o que tá acontecendo aqui dele tipo me matar e as coisas que ele fala.
0: Tipo. Daí o Sandman se veste para o combate ali, né? Porque fala que vai botar o Elmo, né? Porque ele não vai estar despreparado e tal que ele pegou lá no que ele pegou no inferno. Ele fica full, fica full cênima aqui, né? Fogo com as cabecinhas, com ela nessa pose
3: super foda, né? Para abrir o portal é...
0: é tipo, lembra um pouco que tem naquele filme do labirinto do Fauno que a menina abre com o com giz, né? Lembra. A portinha lá, ele abre a porta dos sonhos ali e fala que o duelo vai ser no reino dos sonhos, né? Que nem o Alexandre já tinha dito, né? No resumo. Legal
3: que eu Sandy me pisa no cara que tá ali embaixo. É, então... Tô dizendo, sempre me incomodou também. Ele pisa no cara morto antes de entrar pro sonho né? Ele... Que é um dos caras, né?
0: Provavelmente um dos caras da outra HQ, né? Do 24 horas, não sei quem que é. Parece que tem uns olhinhos né? Agora
2: tô olhando, tipo, quando vai fechando coisa... É, parece mesmo. Da vai filha ali, né? né? E ainda tá escondido ali Será que tem um sobrevivente?
0: Tá mó legal esse desenho aqui, né? Do dia, né? Meio. Como é que fala? Tipo, um nankinho com pincel seco, assim, né?
3: É, umas manchas escuras, né? E um pincel, e um pincel bem marcado na, na, na folha. Tem até uma assinatura, em Um Q89 embaixo, né? É uma obra em si. <risos> então, né?
1: <risos> If you would fight me, mortal, you will not find me unprepared.
3: Nor for less than battle. E daí
0: o Di o fala pro, pro Rubi levar
3: ele pro mundo dos sonhos, né? É, mas antes ele faz uma rima aqui, é, bem triste, a tradução da rima ficou bem, bem esquisita, né, que ele vai xingar o Senni e fala, covarde, covarde, que arde, mexe a cabeça sem fazer alarde que já ficou muito tarde. Não foi o menor sentido esse negócio. Ah, da
2: hora, na, na minha tradução não, não é assim. Não, como é que fala, é? Covarde, paspalho, covarde, vou espetar a tua cabeça na mostarda, vou te quebrar, te chupar e te cuspir,
3: ordinário. É, isso é é praticamente uma tradução literal do que ele fala em inglês, né? Mas é legal,
2: eu gostei da rima, é que não rima.
3: Ele exige que o, que o Rubi leve ele pro sonho, né? Não, Ele grita com o Rubi pra ele ir pro sonho e a gente volta pras cenas da cidade pra acompanhar o que tá acontecendo de novo, mais do caos. A
0: gente já tinha falado na, na, no outro episódio também, né? Dessa relação abusiva de poder, né? Tipo, ele tá sempre com essa coisa, né? De ser abusivo com tudo, né? Em cima do poder que ele tem, né? Abusivo com o próprio Rubi, né? não só com as pessoas que ele controlava então. e tal. Tem mais essas cenas do que tá acontecendo com o mundo, né? Falando dos sons, né? Da menina que tá escrevendo, cortando as veias, né? Te teve uma... Teve alguma outra aqui que falava de cortar a veia no dia, que o cara falava, não, corte suas veias. É na anterior. Não, alguma coisa? É na anterior mesmo, né?
3: Então, daí vários sons aqui das situações loucas que tá acontecendo. Então, pelo audição aqui que encaixou muito bem no audiolivro, né? No audiolivro então, ele eles usam bastante esse. É, eles usam todos os sons aqui que ele fala aqui. Você escuta no, no audiolivro lá. Bem bizarro. Ah.
0: Ser bem da hora. Eu acho que daria umas cenas de filme muito legal também. Uns cortes meio bruscos entre essas cenas, né? E os sons sons meio que regendo os cortes, né? Do filme,
3: da, da cena. É, ia ficar é da hora. Vale um curto desse HQ aqui também. É.
1: <risos> Coward! Cowardy, cowardy custard, stick your head in the mustard, break you, suck you up, spit you out, bastard.
0: Aí o D entra no sonho, né? Entra no sonhar e... Sai do armário. Sai do armário, literalmente. <laughs> literalmente. <laughs> Tem umas mulheres ali. Não sei, será que é alguém conhecido, né? Porque usaram, tipo, um recorte de foto, né? Na cara é, da mulher na mulheres. segunda
3: página dá para ver o recorte... original no fundo, né? Reticulado. Sim. Mas eu não reconheci, não sei o que é, não. Deve ter umas referências de algum HQ aí do, do Alexandre. Da... Você não tem aí? Não tem. Não? não? Estranho? Não fala nada. É só um recorte mesmo. São três mulheres, uma pequenininha e duas iguais... Mas tudo com a cabeça do mesmo tamanho e com, a mesma, com o mesmo rosto, né? É saudando ele como César, né? Ave
0: César. Uma coisa, provavelmente ele tá, ele tá criando, não sei lá. A ideia, tipo, ele tá. Ele mudou a aparência também, né? Esqueci de falar, né? Que ele tá bem. Tirando o cabelo que ainda tá meio desarrumado, ele tá praticamente um César mesmo, né? Com uma roupa meio romana, assim, faz uma armadura romana. Com uma coroa de louro, né? Uma coroa de louro é outra coisa? Porque aqui tá. É, tem umas flores, não, parece? Eu,
2: eu acho que é uma coroa mesmo. Que ele entra aqui como meio que perdido, né? Falar, ah, sonhei isso e tal. Depois ali na frente meio que ele lembra, né? Então não sei se é alguma coisa que o Rubi causou nele, ou pode ser até um plano do, do, do centro. Ele falou tipo, ah, o cara vai vir pro meu mundo aí aqui eu vou fazer ele se perder no meu mundo, com, as, com os meus poderes e tal, né? De repente ele entrou aí com a mente já perturbada e falou, ah, ele que se perca nos devaneios dele, esquece do que veio fazer mas depois ele lembra, né? Uma página à frente dele lembra e volta
1: E é pensar também que o John G tem ele tem mania de grandeza, né? Ele não quer o rubi só pra atingir a realidade dele, quer atingir o mundo inteiro então acho que essa coisa dele vir e dele se projetar enquanto César é coisa dele mesmo, né, tipo ele já entra no próprio devaneio já fica nesse esquema, né, você vai pro mundo dos sonhos, mas você vai sonhar o seu sonho porque geralmente é isso que acontece, e aí ele vem como César, que, né, César é dos grandes, e eu acho que tem essa pegada, né De tipo, a mania de grandeza dele é mitomania e
0: daí, tipo, ele, ele lembra, né porque, sei lá, o sonho meio que dá uma assustada nele ali com os
3: Frankenstein, sei lá é, é, bizarro, ele se assusta
0: com os próprios sonhos ali, pesadelos, sei lá, e acaba se lembrando, né? Tipo, até o quadro ele sozinho, assim, no meio do quadro, branco, assim, é tipo o quadro eu me toquei. <risos> É. É. E ele começa a assumir Uma forma cadavérica de novo né? Até se transformar tipo, Na figura do... dele Como vilão da DC mesmo né? Do Dr. Destino é, Essa cabeça de esqueleto
3: sou esqueleto. Aqui ele ainda tá na cor dele Mas aqui, a... na... mais pra frente ele vira um esqueleto Branco mesmo, tipo, só osso limpo.
0: E começa a falar que vai matar O Sandman, começa a lembrar E começa a procurar o Sandman É bem doido porque é, parece outra daquelas é, fotos, né? Uma página que tem, tem como se fosse uma foto com as montagens, né? Com mundo com a cara
3: do elfo, né? Tem até o um filme baixo, né? Sim, a influência do Mequinha aí nessa página, né? Com uns com é. objetos por cima. É bem legal essa assim, tá é bem bonito. E tem um pequeno quadro, né? Mostrando
0: sonhadores, né? E ele começa a botar o, botar o terror no mundo dos sonhos ali, ele
3: começa a tacar raio em tudo. É, isso começa a perturbar quem tá dormindo, né? As pessoas que estão dormindo começam a ficar inquietas e tal, porque ele tá mexendo no... É, mostrando a influência dele, que ele tá fazendo ali no mundo, né? Ele tá tentando destruir tudo até o aparecer ou acabar com o mundo do sonho.
0: esses adormecidos que tem na sua página aqui tá bem a cara dos que ficam no, no manto, né? Do Tem. Uhum. Fala da Eva ali que...
3: É, ele fala um pouquinho da Eva. Eu acho que a Eva tem mais pra frente, né? Tem, tem sim. Tem, bastante, tem histórias bem legais com ela. Ela é o que eu acho que chamaram de mulher corvo no começo. Eu não tenho certeza. É, eu acho que é. Eu imaginei que fosse ela.
0: Tem, até tem o corvo aqui. Capaz que
3: é assim. E daí
0: vai mostrando os habitantes do sonho meio apavorados ali. Mostra o carinho Abel, né? E o que é o Gold, né? A Gárgula.
3: Não, Gold é a gargolinha que o Abel tá segurando. Ah, essa, essa é outro nome. É outra Gárgula. A gárgula
0: é tudo com G também, o nome, não é? Alguma coisa é. assim. É. Ele mostra o. Mostra, eu acho que o Destino pela primeira vez. Sim. É primeira vez, né? Que mostra ele. Vai ser um cara
3: importante aí na história também. É, nessa página, três personagens importantes é, novos, né? A Eva, o Corvo e o Destino. É, é
0: até porque ele é o Doutor Destino,
3: né? Acho que até é, faz sentido. Voltaram destino ali pra fazer um, fazer um paralelo ali, sei lá. E de xingando pra tudo quanto tá é destruindo tudo, já <risos> virou um
0: caveirão já. <risos>
3: e aí o Sandman pede entrega para ele aparece
0: é e daí o daí o cinema aparece né ele começa a falar as paradas falando que sugou sugou mais energia do cinema na última vez o Sandman começa a falar que ele tá alterando a ordem das coisas paradas aí ele <risos> começa a tirar rajadas de energia no cinema né e daí nossa essa página é muito bonita essa próxima que o Dita, tá, tá ali na posição né desse semblante de caveirão né de doutor Destino, infligindo ali, que é o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer com o poder que ele tá tendo ali, né? No, no caso, que seria do, do Morpheus, né? Ele fala, estou esmagando com as mãos e abre uma rachadura, né? No, no Rubi. E daí tem esse vunf, sabe? O <risos> onomatopeia, <risos> esse desenho muito louco aqui, não, não dá pra entender direito, assim, mas parece que houve uma explosão do Rubi. Talvez esteja mais clara na
3: colorização nova. Não, tem. É igual. É, Legal. dá pra entender, dá pra pegar uma silhueta ali, mais ou menos, né?
0: Ah, dá pra pegar, só que eu acho que, tipo, sei lá, se tivesse algum, algumas manchinhas que lembrassem mais uma explosão, acho que ia ficar mais evidente, que, tipo, pra quem não tá acostumado
3: com ler quadrinho, talvez se perca um pouco essa sapato O Ruby quebra aqui, né? Ele racha e que quebra, mas... Sim, é desde o começo a gente acompanha o Rubi se modificando né, dá pra ver que ele tá caminhando pra alguma coisa, no... desde quando o G entra no sonho, no quadrinho que aparece o rosto do Di lá, onde aparece as cabeças de quem tá dormindo, o Rubi já é uma bola meio... parece um órgão assim, não tá nem mais facetado. É verdade. E aqui ele não aguenta mais e quebra, né tem um crack aqui, um... <risos> um atopé interessante também, um monte de cá. É, <risos> e daí mais um quadro do
0: Di sozinho ali, né, é, só que agora nessa forma dele de caveirão voando, né?
3: É, a página inteira, né?
0: É, e ele tá meio que até perplexo ali que ele conseguiu. Ele matou mesmo, né? Quem lá que fosse, né?
3: ele nem é, sabe ele direito. Sabe ele tá fazendo as coisas meio à torta direita. É, assim. ele faz na, na, na louca, Eu sei que eu queria matar alguém, agora quem? Eu, eu <risos> já que ele sabia que ele tava no mundo do sonho, né? No mínimo isso. É, ele
0: fala, não, sou o rei dos sonhos e
3: tudo. Até vem um, um lápis, né, de, sei lá, que ele,
2: ele nem sabe o que fazer, né? Tipo, ah, é agora? Ah, agora eu, eu vou ser bom, eu vou ser justo, sabe? Como se ele tivesse né, realmente muito incomodado com muita coisa dentro dele, assim, meio tipo, a ah, conseguir meu objetivo e tá bom, então foi cumprido e, tipo, um pouco daquela loucura, né, de aquele insanidade de matar geral e tal, né, tipo, não, legal, agora eu vou um, um lapso de, de consciência, talvez, dele aí.
3: É, ele começa a fantasia de virar um monarca, assim, bonzinho, né, não sei o quê, mas logo meio que, no final, ele acaba se parecendo é só um um lá. Né? É, só um...
0: é só um Daí ele fala, né, que ele pensou que haveria aplausos e tal, mas, tipo, desde esse primeiro quadro da página você percebe, né, tipo, a solidão dele ali no meio. Tipo, não tem ninguém, né, não tem nada.
3: Ele com tudo. Mas acho que até que o fato do desenho da página anterior, da página inteira, ser igual ao desenho da página, da, da próxima página, sabe, o desenho dele sozinho, uhum. é. isso enfatiza um pouco essa solidão dele pra mim. Eu lembro que você olha pra essa figura na primeira e você olha pra baixo, ela tá igual, na mesma, na mesma situação, mesmo branco fica tipo nossa, não aconteceu nada, realmente, né? ele tá ali do mesmo jeito, não houve nenhum não houve o que ele queria, né, que esse os aplausos de alguém falar alguma coisa, quando ele fala que ele achou que alguém fosse falar alguma coisa, ele escuta, né, o não fala agradece ele.
0: É, parece parece um fucking giant <risos> Sandman.
3: Gigantesco.
0: de <risos> na mão ali, né? deve ter umas camisas tampadas com ele bonitos, É, que é engraçado também, que ele tá com uma roupa tipo uma camisetinha, sim, uma calça
1: de I thought somebody would say something.
0: Thank you, John D o, o olho da na colorização nova tá vermelho também, o olho dele?
3: É. é igual a mesma cor das estrelas no fundo, um amarelinho. Ah,
0: tá aqui tá
3: vermelho é preto na colorização nova. Ah,
0: sim. Eu imaginei até que fosse vermelho por causa do rubi, né? Porque ele absorveu é o rubi. Porque na outra, nas próximas páginas tá vermelho também, o olho dele.
3: Verdade, né? Na original tá tudo normal.
0: Aí, tipo, agora você vê que, tipo, acho que até por ter esse, esse cênico gigante, assim, você vê que ele cumpriu mesmo, né? Porque era a última coisa que faltava, então, tipo, ele meio que agora ele tá em plenos poderes, né? Sim. Cabeu todos os poderes, Poderes que estavam nas ferramentas, né? E que ele fala, né? Fazia tanto tempo que tinha esquecido, né? Esquecido o poder que tinha na joia. Na Horcrux. <risos> teve até um episódio, né? Que a gente falou que os paralelos de cinema com Harry Potter. É verdade, né? <risos> aquele, o, Acho que era aquele do, aquele do Constantine, né? Que a gente ah, fala é. da, das palavras, né? Fala, robô. <risos> Daí é isso, né? Ele dá meio que um sermão no dia ali. E, e tem aquele diálogo lá, né? Que o, o Alexandre já tinha falado, né? Que o Sandman resolve não matar ele. O Sandman tá bem de boazinha, assim. <risos> ele tipo senta pra falar com o dia, bem engraçado, pra ficar mais próximo do tamanho e tal. Ele vai diminuindo também, né? Pro próximo. e fala, né? O B não foi feito pros mortais, que é um bagulho muito poderoso e tal. E ele bota o leva o G de volta pro arca, né? E a paisagem atrás que fica uma maior paisagem bonita, uns campos com umas flores, assim, uns passarinhos voando, as nuvens. Parece que tudo voltou bem, né? Ser como deveria ser nos sonhos. Vamos ver, né? Se é isso mesmo. E o de volta volta pro arca já tendo recebido pelo susto do Dr. Crane, o espantalho vilão do Batman. E eu achei engraçado também porque, tipo, tem sempre essas reversões no cinema, né, tipo, o espantalho, tipo, chega no susto, ele já tira a máscara ali, bota o óculos tipo, não perdeu nada assim meus óculos. Acho que mostra bem essa loucura do, do arco, mas de uma forma muito diferente do que tem numa HQ de super-herói mesmo, né? Um Batman da vida. E é isso, né? Tipo, lembra até, tipo, tem uma silhueta deles, assim, parece o. Nossa, o verdade. Mágico de olhos, né? Total. O Di parece a, a menininha lá, que eu esqueci o nome. O Espantalho Espantalho Eu o Cedro, que com o cabelão, parece o leão. O né? leão. Que é engraçado. Esse... <risos> ficou, ficou muito da hora esse quadro.
2: Eles estão ali, né, como bons companheiros, né? O, o... É. o Espantalho fala ali, ah, ter companheiros de infortúnio na desgraça. Aí é o lugar do nosso lar, eles estão ali tipo felizes, né? <risos> Entre aspas. Que bom que você chegou
0: e tal. Uma doideira. O lance do Mágico de Oz tem a ver, né, com, com isso, né, tanto de encontrar o seu lugar, né, como realizar um sonho, né, a, a jornada do Mágico de Oz. E de se encontrar numa amizade, acho também, né? É... O, o Senhor põe o... não só o dia né? que ele põe todo mundo, né? Do da... Arkham pra dormir, né? Porque o Arkan é um lugar que sempre tem alguém, sei lá, batendo a cabeça na parede gritando. E ele põe todo mundo pra dormir pra tanto o G quanto todo mundo do Arkham ter uma noite que. Todo mundo da humanidade inteira, na verdade, né?
3: É, ter uma noite tranquila. Pra dormir em paz. Ele resolve o problema do, do crane também, né?
0: Sim. É, e é onde ele,
2: vamos dizer, realmente volta a assumir o controle total, né? Tipo, agora ele fica com toda a força, né? De pegar todas as coisas dele, ele dá. Então, ah, vamos então agora, galera, voltei, vamos botar em paz realmente,
3: né? Os meus domínios, né? Acho engraçada a postura do, do espantalho aqui, né? De acadêmico, que é um negócio que outros HQs não exploram muito, mas aqui aparece bastante, né? Eles ele citam um, o Mar, Marlowe aqui, sinta a febre, como é que
0: é? Febre, febre mental,
3: Experimental também, que é um negócio meio antigo, meio de, de intelectual antigo, né?
0: É, cara, pra, pra você estar no Arcos, tem que ser no mínimo mestre, né?
3: É, verdade. Mestre, é,
0: doutor. Então, quando, geralmente esses caras de HQ, quando é doutor, não é só porque, porque é o nome, não. Então, provavelmente o Di era, um, era, era um cara com doutorado.
3: Sim. ele fala, né, quando ele, naquele no, no anterior, quando ele tava no carro, ele fala, né, que eu sou um doutor, mas não sou um doutor médico, sou um doutor de outra coisa. Uhum. E é por isso que ele era um cientista, né, por isso que ele alterou o rubi, do jeito que ele alterou. Sim,
0: e daí, tipo, o cinema vai restaurando, né, tá
3: mostrando as pessoas de boa ali, dormindo e
0: acordando também, mostra o dia em repouso profundo. E mostra, né, essa imagem de paz, né, do Arcan, né com a lua em cima, um negócio bem... O Sandman, sendo o céu, assim, né? Como se estivesse pairando sobre o arco, andando essa
3: paz, né? Do sonho. Ou um personagem volta aqui daquelas cenas que a gente tinha visto da cidade caótica, é a mulher da, da emergência, né? Quem morreu, morreu, Sim. mas ela tá, ela tá descansando ali, dormindo, porque não tem mais ligação, pedindo ambulância.
0: Sim, agora, tipo, todo aquele, aquele som e fúria, né? O som do Arca e de tudo que aconteceu, né? De todas essas pessoas perturbadas, a doença do sono Sim. e tudo isso que o Di fez, né? E o próprio Di, agora, estão dormindo em paz. E agora o único ruído, né? É o som das pessoas inspirando e expirando enquanto dorme e termina esta edição.
2: É praticamente o fim, né?
0: Dessa saga dele em busca de suas coisas, né? Sim, o primeiro arco eu acho que é o arco mais, sei lá mais próximo de uma jornada do herói que tem no sen, realizar, realizar os trabalhos ali, né? Tipo, um, é praticamente um épico, né? Meio Hércules, os 12 uhum. trabalhos de Hércules ali. E termina aqui, né? Tipo, o arco mesmo termina no próximo, na próxima HQ só que eu acho que a próxima HQ serve mais um epílogo, né? Sim, total. Não é mais esse mesmo. Botando o de e reavendo seus poderes totais. In.
3: Out. Ten. Out. Listen. E agora que é, acabou essa história aí que vocês... ia falar o que vocês acharam. É, eu gosto dessa história justamente pelo que eu tinha falado no... No começo lá, de como isso... Essa história mostra um pouco da postura do Sandman como... Como o Lorde, assim, né? Um Deus... Mais do que um Deus, né? Um perpétuo. Uma postura dele como perpétuo. Como ele tenta conversar com o Di no começo. E como ele é misericordioso, digamos assim, no final, né? Como ele... Ele não, ele não deixa a raiva subir a cabeça e mata o Dio ou algo assim.
1: Ele agradece, né? Inclusive, hein? Sim, agradece. Eu achei muito louco porque eu acho que isso procede, né, que vocês falaram. Concordo muito. Tem uma tentativa não completa assim, mas é dessa coisa do da construção de um herói, e eu acho que isso fica evidente no finalzinho, principalmente quando o Sandman aparece gigante, né, nessa última HQ do, do como que chama? World. Isso. Que ele aparece grande aí, tipo, mostra o quão grande o quão importante ele é, né? Tipo, de John um dia é um uma coisinha que cabe ali na mão de Sandman e por mais que acho que tenha poder sobre o mundo por mais que ele influencie o mundo por mais que ele tenha algum poder, né? Tipo, não é suficiente se você for comparar com o poder de Sandman com o poder dos sonhos. Eu gostei muito desse finalzinho, assim, que ele aparece gigante, né? Porque isso fica bem demarcado com grande, importante, influente ele é e que, tipo, velho quem é John Dee na fila do pão pra poder derrotar Sandman? Só ilusão.
0: <risos> e e, e tipo, o que vocês acharam assim, do, toda essa história como um todo, assim, até a conclusão, né, do bate com o John G, tipo, desde o primeiro, do primeiro volume, né, do primeiro episódio que a gente vem acompanhando, que provavelmente vai ser, vai ser uma das partes que vai ser adaptada pra série, né, do Netflix. Tipo, agora a gente, a gente leu to, todo esse, toda essa história, né, do Sandman voltando desde o aprisionamento dele até ele reatar seus poderes, né, reaver seus poderes, e, tipo, o que, que vocês acham do arco como um todo, assim,
2: né? Eu acho bem massa, eu acho bem interessante toda a construção dessa personagem, assim, né? Porque mostra isso, né? Tipo, um ser de muito poder, mas não um super-herói. Ele tá realmente em outro lugar, né? E essa coisa dessa humanização, assim, que ele vem sofrendo, vamos dizer assim, né? E ele, ele se toca de algumas coisas, né? Ele, Por mais que de vez em quando ele não... É, parece que ele não se importa, né? The yeah. Com, com alguma coisa da humanidade assim, você fala, pô, o cara pisou no morto ali, né, mas pô, aquilo não mas em outro lado, né, tipo ele não, não, não permite que as coisas unjam, né, do, do controle ou que né, a conversa dele é, cara, você tá causando, você tá causando mal, as pessoas estão sonhando, sabe isso é minha responsabilidade, eu tenho que, de certa forma, cuidar dela, você não pode fazer isso, né, e ele não chega não tendo o pé na porta, né, ele vai ali com essa pose, né, que já foi falada aí, né, de Lorde, do lugar que ele tava Opa. E se passa em vários lugares, né? Você passa na Terra, vai pro inferno, né? Tipo, tem todo um misticismo tal. Eu acho isso muito legal. E isso vai mostrando bem a cara de como o Sandman vai sendo se construído, né? Esse lugar do sonho que pode acontecer em qualquer lugar. Pode aparecer em muita coisa, né? Tem um pouco dessas, dessa questão dos contos, né? Que, opa, uma história, ela tá dentro de um, de um patamar maior. Mas ela pode ser só aquela história também, né? Vários aqui em Sandman você pode ler sozinho. E é incrível, né? Fala, pô, só isso aqui já é sensacional, né? Uma, uma HQ. Eu acho uma construção bem, bem legal.
0: a hora. Mais alguém? Alguma coisa para falar? Palavras de sabedoria? Eu vou dar uma palavra de sabedoria, então, porque eu nunca, nunca dei nenhuma Por no verdadeiro. final. Durma bem e se estiver meio doido, procure, procure um médico, um psiquiatra e também psicólogo para você se remediar e ter, conseguir viver bem e ter bons sonhos.
1: Eu vou fazer isso semana que vem, inclusive.
0: É, tem que fazer.
1: Buscar o um psiquiatra para ver se me dá uma pílula da alegria. <risos>
0: É isso aí, então, galera. A gente leu mais essa HQ, né? O Som e Fúria. E depois desses sons de gritos atormentados e barulhos horríveis do Arkham, pra tá? sons de gente expirando e inspirando enquanto dorme. vamos para pra próxima HQ, o próximo capítulo da semana que vem, que é o Som de Suas Asas. De quem serão essas asas desse nome, deste capítulo? Então... O capítulo encerrando agora, né? O capítulo 8. Espero que vocês leiam com a gente e mandem comentários e tal. E é isso aí. Até mais. Nos vemos no sonhar. Ei, peraí. Não vai esquecer de mandar uma mensagem pra nós. Pode ser uma crítica, uma sugestão, uma opinião sobre um episódio passado ou qualquer coisa que você queira falar pra gente. Pode mandar uma mensagem no PV do Instagram mesmo, arroba devaneiosinsólitos, ou mandar no e-mail devaneiosinsólitospodcast, E é isso aí.
3: Este é o Devaneios Insólitos Podcast. Seja insólito, meu amigo.